0: Olá meditantes, vai começar o podcast do Núcleo Zero, podem entrar e por favor, deixem a porta aberta para que muitos outros venham, santosha. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu Sânia é Bhakti Salila, terapeuta corporal tântrica, iniciada na tradição Nati, uma das inúmeras correntes do Tantra. Minha formação é terapeuta tântrica e neo-rachiana, maçoterapia indiana e vivências corporais. Venho estudando o autoconhecimento e praticando já há alguns anos. E estou em parceria com a Vivenos estreando mais um podcast para a Escola Núcleo Zero. E antes de entrar nesse tema tão conflituoso, já que, este... que temos inúmeras distorções pelo Ocidente, eu vou começar a falar sobre o que não é Tantra através de um texto maravilhoso que o Pedro Kupfer, um yogi, escreveu. Eu gostei muito desse texto porque é exatamente o que vem acontecendo né, já há algum tempo, alguns anos aí no Ocidente. Então, antes de falar para vocês o que é Tantra, a gente falar um pouco sobre esse tema tão importante, eu vou começar a dizer o que não é Tantra com esse texto do Pedro. Vamos dizer o que o Tantra não é. O Tantra não é um guru mequetrefe, prometendo orgasmos múltiplos e iluminação e cobrando mundos e fundos por isso. O Tantra não é uma prostituta com o nome de deusa, oferecendo seus serviços na internet. Não é um guru de alienados carentes, se excitando e se alisando em nome da hiperconsciência. Não é sacanagem institucionalizada. O Tantra não tem a ver com soltar a franga. Tantra não é Tara. Não creio que tenha sido uma distorção temporal, mas cultural, que aconteceu aqui no Ocidente quando esses ensinamentos sagrados mudaram de contexto, embora hoje em dia haja distorções destes ensinamentos também na Índia. Ao tirar esse tipo de prática do seu contexto original para adaptá-la ao gosto ocidental, se corre o perigo de reduzir a busca da própria essência a um artigo de consumo ou um produto, claro. Surgem assim adaptações, versões diluídas para tornar o produto mais palatável e consequentemente mais vendível. Aquilo que os clones tupiniquins do Osho chamam de Tantra não é Tantro. Por favor, veja o esclarecimento até o fim desse texto, desse diálogo, antes de se ofender e interromper o áudio. Os cursos de tantras associados à sexualidade e sensualidade, técnicas sexuais e promessas de iluminação através da excitação sexual têm como objetivo sustentar a forma de vida de certos autodenominados mestres que buscam satisfazer seus próprios desvios sexuais e desejos de manipular pessoas, ganhando um dinheirinho de quebra. Então... O que significa a palavrinha de seis letras? Tantra. O Tantra é o nome de um vasto leque de ensinamentos práticos que tende a libertar a energia primal do ser humano, chamada Kundalini. O princípio comum a todos os caminhos práticos do Tantra, que é a experiência do mundo material, podem ser usadas como alavanca para conquistar a iluminação, já que é a manifestação de outra realidade, sutil e superior, que está conectada com a nossa própria natureza. Em cima desse texto que eu acabei de citar para vocês nesse áudio, nós vamos entender um pouco mais sobre o que é o Tantra. E pra, para esse primeiro podcast eu vou falar de como surgiu os povos tântricos. Então vamos entrar num tema um pouco mais político nessa primeira abordagem. Os Drávidas, que é o um povo antigo tântrico, ele se deu a origem segundo o Sadus, que é um povo ainda né, tântrico da Índia, vem no período Poleolítico, assim como a evolução do homem tribal, e se afirma, se afirma no neolítico, no culto a Deus a mãe. Entre os drávidas ou drávidicos, em cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, conhecidas como grandes centros populacionais de suas épocas. Essa filosofia ela se, se assemelha a culturas primitivas, ligadas à terra, às leis naturais, sazonais, aos rituais e oferendas aos deuses e ao reconhecimento do mundo espiritual. O cotidiano deles se baseava no momento presente, no silêncio que era facilmente percebido e vivenciado pelo isolamento da época. A religião, que não tinha esse nome nem a proposta de hoje, era a natureza. E o necessário à vida era fornecido por ela fundamentado nos mistérios dos elementos da terra, fogo, água e ar. Esses povos eles eram totalmente guiados pela natureza. Os povos tribais viviam cercados de animais e de vegetação abundante, em geral preservavam a natureza, cultuavam a terra, viviam dela. Quando iniciou a transição do sistema tribal para o civilizatório, começaram a produzir e a comercializar, fabricando instrumentos e domesticando os animais, ovelhas, cabras, até o aparecimento da, da agricultura. Surgiram assim as primeiras aldeias que mais tarde se transformaram em cidades. Antigamente, antes de permear a agricultura, eles foram invadidos pelos povos arianos. Mas em pesquisas e estudos de arqueólogos, né, dizem que essa tradição do Tantra ela é muito mais antiga do que se tem por escrito. O Drávida é o nome de um povo que floresceu ao longo do rio Hindu e do rio Sarasvati, numa, numa área hoje desértica no atual Paquistão, que nos revela a cultura do Vale Hindu, berço do Tantra, sendo uma das mais antigas culturas espiritualistas e transpessoais. Alguns estudiosos, como mencionei, afirmam que esta filosofia ela só foi criada no século VI, pois a palavra Tantra foi amplamente divulgada nessa época. Mas a prova de tal erro é que lembremos que a palavra sexo, do latim, só surgiu nos meados do século XII, e nem por isso as pessoas começaram a praticar nesse tempo. Então, o Tantra ele é muito mais antigo do que se imagina. E vale lembrar que o Tantra ele não faz parte da cultura hindu. A cultura hindu é um nome né, que se é dado a esses povos através da colonização inglesa. Quando os arianos invadiram né, o, o, os povos drávidas e tomaram essa região através da colonização, todo mundo sabe, né, nós sabemos que a Índia ela tem um sistema de casta. E os brâmanes, né, que é a casta superior na Índia, denominavam todas as suas outras tradições né, da Índia que não, que não havia dentro da cultura do, do, dos seus povos, eles chamavam de hindu. Então o tantra ele não pertence à tradição ortodoxa hindu, já que não existe um dáshara com esse seu nome. Sua visão do mundo é a herança e a síntese da Índia aborígene e da Índia védica, muito mais antiga do que se imaginaram os estudiosos ocidentais do século XIX. É uma forma de ver a vida e cada um dos seus aspectos. Há muitas diferentes linhas de Tantra. Temos Tantra da mão direita, Tantra do meio, Tantra da mão esquerda. Quando os povos tântricos foram invadidos pelos arianos, muitos deles se espalharam e tomando conta de outras regiões e continuavam praticando o seu estilo de vida. Então, para finalizar esse podcast de hoje, podemos resumir que as práticas do Tantra que a filosofia do Tantra, na realidade, ela é um estilo de vida, um estilo de vida plena, são técnicas de saúde, vitalidade e flexibilidade. No próximo encontro, aqui nesse podcast em parceria com o Núcleo Zero, nossa Escola de Ciência do Silêncio, eu vou falar um pouco mais sobre o amálgama tântrico, que é o abençoado yoga, os mantras e yantras, símbolos e chakras. Mas o foco é o tantra. E isso, essas práticas elas fazem parte de, de todo esse contexto. O tantra ele é, na verdade, tratado, textos, ensinamentos dados. E muito do que é ensinado hoje em dia é muito superficial dentro do que é uma casca enorme, dentro dessa casca, deste Gupta Vidya, que é a ciência secreta, é uma ciência tão poderosa em desenvolver o potencial humano e a plenitude. Agradeço a atenção de vocês até esse momento e aguardo vocês até o nosso Próximo podcast aprofundando um pouco mais sobre o que é o Tantra. Namastê. Até a próxima, meditantes. Sam. Para saber mais sobre o Núcleo Zero, Escola de Ciências do Silêncio, acesse nosso site www.avevenus.com